0: Hallo und herzlich willkommen bei Mord für Nizza. Triggerwarnungen findet ihr in den Shownotes. Dies ist ein True Crime Podcast, aber es ist auch ein Comedy Podcast. Wer also Humor im Zusammenhang mit Verbrechen nicht verstehen kann, möge bitte ausschalten. Wobei hier keiner über Mord lacht oder über Opfer, Überlebende und deren Angehörige. Aber ansonsten eigentlich über so ziemlich alles. Seid ihr bereit? Es geht los. Und ich will hinterher keine Klagen hören.
1: Hey, Leute! Willkommen zurück bei Wort für Nizza. Wir waren in der Sommerpause. Sie war... Feucht. Feucht und fröhlich. Und ich habe Tennisarm. Kacke. Wahrscheinlich werde ich operiert. Dann gibt es eine tennis Ja, ah, nee. Ja, nee. Heute ist die Nini hier. Nein, ja? du bist bei mir. Stimmt, ich bin bei der Nini. Aber als Gast in diesem Podcast <lacht> ist die Nini hier. Und... Es gibt ein paar Änderungen in Staffel 2, in der ihr euch hier befindet. Es gibt jetzt Trigger Warningen. Warningen?
0: Die Warning. The Warning. <lacht> Die Warning.
1: <lacht> See you Monday, Monday. <lacht> ähm, ich habe ja gedacht, das ist eigentlich Quatsch, weil jemand, der True Crime Podcasts hört, der weiß ja, dass es da um schlimme Dinge geht. So ungefähr soll sich man nicht so anstellen, aber dann habe ich mir gedacht, das ist voll gemein, weil jetzt einen den äh, Kindergewalt an Kindern triggert, dann darf der nichts anhören, wo keine Triggerwarnung ist, weil das immer kommen kann. Das ist quasi so, wie wenn ich nicht auf eine Party gehen will, weil ich weiß, dass mein Hackfressen-Ex-Freund da ist, den ich gern umbringen würde, Und dann bleibe ich lieber zu Hause. Und netterweise sagt mir das aber jemand, wenn er da ist. Und wenn mir das immer keiner sagen würde, könnte ich nie wieder auf eine Party gehen. Das waren meine Überlegungen.
0: Ja, das ist, das ist ein guter Ansatz. Ja. ja,
1: und deswegen stehen die ab jetzt immer in den Show Notes. Für heute wäre das wahrscheinlich sowas wie, Achtung, es werden Penisse abgeschnitten. Ist das so? Ja. Yep. <lacht> <lacht> Nini. Es geht heute um die Top 5 der Penisamputation. Ach stimmt, da haben wir uns quasi schon mal unterhalten, aber
0: es geht nicht um den äh, deutschen Kannibalistenfall, in dem Armin mal der, auch der gegessen über wurde. Den
1: erzähle ich am Schluss kurz was, Ja, der eben nicht gegessen wurde, weil er so schlecht zubereitet war, dass er, man ihn nicht mehr essen konnte. Zu zäh. Zu zäh. Ja. Eine alte Schuhsohle. Alte Penissohle. <lacht> Ganz alte, ganz alte Schuhsohle in... Äh, zu heiß, zu heiß wahrscheinlich hätte man ihn, aber wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen. Ja, also wenn euch penis amputation triggern, dann jetzt abschalten. Staffel 2, Folge 1 von Mord für Nizza, in der ich, Julia, bin ich, hm. englischsprachige Podcasts übersetze, weil die Nizza, das ist die Nicole, darf man das sagen? ja. ja nur äh, Podcast auf Deutsch hört und deswegen viele tolle, äh, irre, äh, viele tolle und irre Fälle verpasst. Heute gibt es den Podcast Wine and Crime übersetzt, den äh, liebe ich sehr, das sind drei langjährige Freundinnen, Amanda, Lucy und Kenyon, die in einem breiten Minnesotan accent sind. Die Fälle vortragen und sich dabei die ganze Zeit einen ablachen. Wollte ich eigentlich mit Nini und Dana zusammen schon mal zu dritt auch eine Folge von denen aufnehmen, aber es kommt nie dazu. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann noch dazu. Es wären dann äh, forensic Vorhautfälle. Aber heute geht es nicht um die Vorhaut, sondern um den Gesamtpenis. Zusätzlich habe ich auch Wikipedia als Quelle benutzt. Eine anatomischen <lacht> nee, das weiß ich ja seit ich war ja mal Tierarzt Helfrit und durfte Kater selber kastrieren und der Anatomie kenne ich mich ganz gut aus. Ja, ja das Original ähm, heißt Dick Crimes und ich habe jetzt für euch eine schöne Top 5 Penisverbrechen bzw. Verbrechen, beziehungsweise Verbrechen mhm. an Penis. Top 10? Nee, Top 5. Habe ich Top 10 gesagt? Es mhm. sind nur 5. Okay. <lacht> die Top 10 <Ten> 5 <lacht> der Penisverbrechen. Verbrechen an Penissen. Wir, ja, wir brauchen dann noch irgendeinen guten Damen. Das <lacht> äh, also überlegen wir am Schluss. Mhm. Nini, nee, nee, bist du denn bereit? Hey, ich bin, möchtest du, du mir vorher oder? noch, äh, möchtest, möchtest du dir vorher noch die Beichte ablegen? <lacht> möchtest du vorher noch ablegen? <lacht> Ich überlege die ganze Zeit, ob ich meine DNA an äh, so eine Ancestry-Datenbank schicke, aber da muss ich vorher mal meine engsten Verwandten fragen, ob es für sie okay ist oder ob sie ein Verbrechen begangen haben. Naja, egal. Wissen. Weil dadurch ja durch Ahnenbäume und Verwandtschaften und so weiter Mörder rausgefunden werden können. Also wenn ich meine DNA da einspeise und sage, ja ihr dürft die nutzen, für, also das FBI darf da Zugriff drauf haben, in Deutschland ist es verboten. Mhm. Dann ähm, haben die halt eine DNA von einem Mörder, wie zum Beispiel dem Golden State Killer, der auf diese Weise gefunden wurde. Und vergleichen die und finden Verwandte und machen dann so Verwandtschaftsbäume und schauen und wissen, also ich bin zum Beispiel eine äh, äh, wie heißt es Die Tochter der Tante dritte Cousine dritten Grades von äh, dem Mörder. Bist du das? Weiß ich eben nicht. Müsste so. ich mich eben vorher schlau machen, <lacht> nicht, dass, ja, dass ich also jemanden als jemanden reinreiche. Ich also bin die, die, die dritte Cousine wie des wie Golden Mörders. State Killers. Also, also, ja. <lacht> <lacht> da denke ich halt gerade drüber nach ich würde es so gern machen, weil ich hasse ja Verbrechen ja, obwohl ich es ja auch liebe ob aber, das, ähm, das aber wenn es so mein toller feiner Bruder gewesen wäre da ist dann okay nee, aber der hätte bestimmt einen guten Grund gehabt, Sie bringt ja nicht einfach so jemanden um ja, da hat er ja die Möglichkeit noch sich recht zu fertigen oder sich zu
0: rechtfertigen
1: ja, nee, aber ich frage vorher okay meine Geschwister frage ich vorher, ob da... Oh, die ja. Weiter <lacht> weg ist mir wurscht. Mama, Papa sind tot. Da muss sogar das Hündchen weinen. Du bist bereit, ich bin bereit. Es geht los. Platz 5. Wir reisen nach China ins Jahr 2015. Fan Long, ein 32 Jahre alter verheirateter Mann und Vater von fünf Kindern, traf die bedauerliche Entscheidung, eine Affäre zu beginnen einer jungen, schönen anderen Frau als seiner Frau. Dann machte er den noch bedauerlicheren Fehler, diese Affäre eine Mail vom Handy seiner Frau auszuschicken. Seine Frau Fang. Und dann gibt er ihr auch noch das Handy zurück, ohne vorher sich auszuloggen. Und seine Frau Fang findet die sexuell eindeutigen Nachrichten, die ihr Mann mit der anderen Frau ausgetauscht hat.
0: 32 und 5 Kinder, das ist auch schon sportlich. Ja.
1: Und dann noch Zeit für eine Affäre, aber gut.
0: Jetzt müsste man, weil du gesagt hast, eine, eine schönere...
1: Das habe ich jetzt nur vermutet. Ja, das ist
0: ein bisschen diskriminierend.
1: Naja, aber ich hoffe es für ihn. <lacht> ich kenne das Ende der Geschichte. Okay. Ich, ach ja, es wurscht Sie kann auch, weißt du mal, Schönheit ist ja. Ich mag aber schöne Menschen lieber als hässliche. Was soll ich machen? Bin ein. Das eine, liegt ja
0: im Auge des Betrachters. Ja, genau.
1: Hm. Na gut. Also sie war vielleicht schöner, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall allerdings machte es seine Frau, dass sie die Nachrichten entdeckte, extrem wütend. Als ihr Mann in dieser Nacht friedlich schlummernd in seinem Bett lag, mit der trügerischen Sicherheit einmal mehr mit seiner Affäre davon gekommen zu sein, schlich sie sich an ihn heran und schnitt ihm mit einer scharfen Schere den Penis ab. Die Ambulanz wurde gerufen oder wurde sein Penis selbst in der Hand haltend ins Krankenhaus gefahren. Wer ja, hat die Ambulanz gerufen? Das ist aus meinen Recherchen nicht ersichtlich. Also, er hält seinen Penis selber in der Hand, kommt ins Krankenhaus, da wird das gute Stück dank modernster Medizin wieder einen Platz genäht. Sieht ganz gut aus. Äh, vielversprechend. Aber seine Frau Fang findet, Fang fand, seine Frau Fang fand, Fang, dass er damit ein bisschen zu gut weggekommen ist. Also huscht sie in sein Krankenhauszimmer und schneidet ihm den Penis nochmal ab. Und diesmal wirft sie ihn aus dem Fenster und flüchtet. <lacht> <lacht> Fang verfolgt Feng. Und einige Angestellte des Krankenhauses reden auch hinterher. Fang verfolgt Feng, wer ist Feng? Feng ist die Frau, Fang ist der Mann. Fang ist der Mann, Feng ist die Frau.
0: Das hast aber jetzt die ganze Zeit gesagt, dass die Frau Fang heißt.
1: Die Frau heißt Feng. <lacht> die Frau heißt Fang. <lacht> 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 das stimmt, dem, das ist in dem Satz falsch.
0: Fang, Feng, Feng, Fang.
1: Wer heißt denn jetzt hier wie? <lacht> Fan, Long ist der Mann. Fang und seine Frau Fang. Fan und Fang. Fan und Fang.
0: Aber niemand heißt Feng.
1: Nee. Dann warf sie ihn aus dem Fenster und flüchtete. Fan verfolgte seine Frau Fang. Einige Ohne Penis. An ja, aus ohne Penis. Der Penis oh, ist aus dem Gott. Fenster geworfen worden. Ähm, und weg. Ich glaube, der ist vollgepumpt nach der OP noch und unter Schock und so. Ich glaube, der hat gerade keine Schmerzen. Okay, ähm, also Fan läuft hinter Fang her. Hinterher noch ein paar Angestellte vom Krankenhaus. Und als der Mann sich schließlich erreicht, knallt er ihr erstmal eine. Und ich bin ja gegen, generell eigentlich gegen Gewalt. Egal, ob jetzt gegen Frauen oder Männer oder Kinder oder Tiere oder sonst was. Aber in dem Fall kann ich es verstehen. Ganz ehrlich. Also ich kann es zumindest auch mhm. Na jedenfalls, die beiden Pfannen und Fangen kämpfen miteinander, bis das Krankenhauspersonal sie trennt und beide zur Behandlung in verschiedene Betten bringt. So, sie werden in verschiedene Betten gebracht. Derweil ist, wird die Polizei gerufen, alle suchen nach diesem Penis. Der kann aber trotz intensivster Suche nicht mehr gefunden werden. Und der Polizeisprecher vermutet, dass eine streunende Katze oder um sie sich wahrscheinlich <lacht> geholt haben. Fan bekommt eine Prothese und fangen äh, fang Handschellen. Vielleicht heißt sie doch auch Feng, weil Feng steht auch so oft hier. Der Mann bekommt eine Prothese und die Frau bekommt Handschellen. Sie wird wegen schwerer Körperverletzungen verurteilt und das Paar lässt sich scheiden. Das kleine Happy End am Schluss. Fans geliebte blieb an seiner Seite. Sie sagt, es wäre ihr egal, ob er noch einen Penis hat und noch fruchtbar ist, weil er hat ja schon fünf Kinder und sie braucht keine. Hm.
0: Sehr wertschätzend.
1: Ja. Aber also, so aber wieso ganz ist er ohne Penis, weil sie hat
0: ihm diese ähm, Prothesen funktionieren ja relativ gut.
1: Ja, aber dass der ist Sperma
0: wirklich da rein, da brauchst ja bloß irgendeinen künstlichen Samenleiter und eine künstliche Röhre. Weil die Röhre hat sie ja nicht mit
1: abgeschnitten. <lacht> nee. Dann ist er dann impotent. Du, das müsstest du vielleicht einen Mediziner fragen. Mhm. 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 Also, wir. Er ist halt unfruchtbar, aber okay. es ist ihr egal. Und sie sind noch zusammen. Und seine Frau ist im Gefängnis.
0: Und wir ich kommen bin zu in Platz 4. Körperverletzung äh, also, zweimal. Kommt man ins Gefängnis, wenn man zweimal einen Penis abschneidet?
1: Hättest du jetzt nicht gedacht, ne? Mm -mm. <lacht> Sorry. <lacht>
0: ich dachte, das fällt vielleicht unter Notwehr.
1: <lacht> ja, tut es unter Umständen. Auch so einen Fall haben wir, aber der ist ganz anders gelagert. Also Platz 4. Es ist das Jahr 2011 und wir befinden uns in Bangladesch. Die dreifache Mutter, Mangshu Bagum, wurde über mehrere Monate hinweg von ihrem Nachbarn Masmael Hakmatzi massiv belästigt, bis das Ganze schließlich in Gewalt mündete. Mangshu hatte bei den örtlichen Behörden bereits Anzeige erstattet, aber Masmael hat, als die Polizei zu ihm kam und ihn befragte, ausgesagt, ne, 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 ne Moment, das ist eine einvernehmliche Affäre bei uns zwei beiden. Diese angeblichen Misshandlungen, die sind das ist Quatsch, das sind ganz normale Streitigkeiten zwischen Liebenden und die Polizei so, ja, okay, wenn der Mann das sagt, dann stimmt das wohl auch. Also, wir sehen jetzt hier keinen Grund für irgendwelche Maßnahmen. Bin wieder gegangen. Als er dann eines Nachts versucht, die Frau zu vergewaltigen, wehrt sie sich mit aller Kraft und schafft es, seinen Penis abzuschneiden unter nicht näher beschriebenen Umständen. Also ob mit Messer oder Schere oder was, wissen wir jetzt nicht. Wie auch immer, sie packt das Teil in eine Plastiktüte und marschiert das mit am Mund zum Polizeirevier, wo sie den Penis auf den Tisch stellt und sagt, hier ist der Beweis, jetzt möchte ich eine Vergewaltigung anzeigen. Okay. Leider ist jetzt nicht bekannt, für wen und welche juristischen Konsequenzen es gibt, aber der Penis konnte erfolgreich wieder angenäht werden. Bangladesch ist jetzt nicht so bekannt für Frauenrechte. Es bleibt zu hoffen, dass das als Notwert durchgegangen ist und dass Matzi seinen wieder angenähten Penis künftig nur noch zu einvernehmlichen Handlungen verwendet. Hm. Der Sausack, Widerwärtige. Mhm. Mhm. Ja. Also ich denke, da wird es wahrscheinlich in Deutschland, weiß ich nicht, aber kann auch sein, gerade äh, war wieder ein Fall bei, wie heißen sie denn, Der beim Püschel, beim Podcast vom Püschel, wo in München eine aus Notwehr im Zelt, als sie angegriffen wurde, von einem dem Messer in den Bauch gerammt hat und die hat dann vier Jahre bekommen, weil das Gericht es als Versuch Totschlag gesehen hat und nicht als Notwehr. München, Gericht München. Bayern. Ja, hat der Püschel auch gesagt, in Bayern ticken die Uhren anders. In Hamburg wäre es wahrscheinlich zu einem Freispruch gekommen. Klein Bangladesch. Ja, genau. Kommen wir zu Platz 3. Top aktuell. Dieses Jahr, auch vor einigen Monaten, kam in Taiwan, äh, Taiwan eine Frau wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. Die 40-Jährige hatte ihrem 50-jährigen Freund sein bestes Stück mit einer Küchenschere abgetrennt, auch während er schlief. Die beiden lebten bereits seit zehn Monaten zusammen. Sie hatten sich kennengelernt, nachdem beide eine Scheidung hinter sich hatten. Laut Aussage der Nachbarn kam es häufiger zu Streitigkeiten. Sie fühlte sich wohl unsicher, weil ihr Freund so viele andere weibliche Bekannte hatte und vermutete, dass er fremdgehen würde und er war vor ihr auch schon dreimal verheiratet, was sie ebenfalls misstrauisch werden ließ. Nach der Tat stellte sich die Frau bei der Polizei und berichtete, dass sie einen Wutanfall gehabt habe und den Penis das Klo runtergespült hat. Uh. Mhm. <lacht> also auch hier keine Chance, den wiederzufinden. zu finden. er hat eine Kleinkläranlage. Ja, aber selbst dann ist er wahrscheinlich nicht mehr annähernd. Also <lacht> Einer der Ersthelfer vor Ort berichtet, dass der Mann noch selbstständig gehen konnte aber er halt übel geblutet hat. Und der Mann erzählt, dass er abends eine Schale Instant-Nudeln mit Huhn gegessen und ein Glas Reiswein getrunken habe. Und dann sei er tief eingeschlafen und erst wieder aufgewacht vom Schmerz. Und dann hat er bemerkt, dass sein Penis weg ist. In einer Notoperation wurde die Blutung gestoppt und alles so weit zusammengepflegt, dass er weiterhin auf natürliche Weise urinieren kann. Sein Hodensack, oder auch Skrotum, wie wir Tiermediziner sagen. Ich glaube, wir sagen nicht nur Tiermediziner. <lacht> also sein Hodensack war unbeschädigt, aber er hatte auch noch Tage nach der OP enorme Schmerzen. Ähm, kann aber, so hat der Arzt der Presse gesagt, bereits wieder normal essen und trinken. Und es sind weitere Operationen geplant, damit er eine Penisprothese erhält und er ist natürlich auch unter psychologischer Betreuung. Wie ist das mit den Penisprothesen?
0: Sind das künstliche Prothesen oder sind das... Penisse ähm, von
1: Toten? Ja. Also ich weiß, dass es früher gab es Versuche, äh, homosexuellen Männern, die, äh, klöten, von die, die Klöten von Toten, Heterosexuellen zu... Ja. Aber die sind wohl gescheitert, diese Experimente. Hm. Gott sei Dank.
0: Aber wie ist das mit den Implantaten?
1: Ja, weiß ich nicht. Beziehungsweise den ähm, Prothesen. Ich vermute, dass es, dass es Gummiprothesen sind, die du irgendwie steuern kannst mit, mit einer kleinen, Pumpe. digitalen, ja, oder auch mit Gehirnströmen oder so. Kannst du halt alles Mögliche Deniz mit Gehirnströmen.
0: Prothese. Okay, einer. Penisprothese. Häufige Fragen und Antworten. Bilder. <lacht>
1: hey. Und von der Wissenschaft sofort in die Pornoecke geflutscht. Nein. Google-Bildersuche. Oh. Penisprothesen.
0: Das sind äh, Kunststoff. Yes. Kunststoff-Penisprothesen. Ja. Gixer. Schön. Mhm. <lacht> Das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren, aber Kann ist einiges man an Technik verbaut. Die
1: auch mit extra Noppen bestellen. Bestimmt.
0: Ja, und ist es werden die
1: so von Gehirnströmen gesteuert oder Nein, man nicht? Du mehr
0: kriegst in krank. den sagt, einen kleinen Pumpball, über den du dann eine Erektion hervorrufen kannst. Aber zum man Beispiel. Hey.
1: Ja. Ja, okay. Also es ist wie wenn du dich als Frau zum Mann operieren lässt, dann kriegst du auch so einen Pump. Penis. Ja, ja, das ist. Sehr ja, okay, ja gut, hoff, hoffen wir für ihn, dass er den bekommt. Ne? Ja, ist auf jeden Fall ein Opfer jetzt im Gegensatz zum masmal Mucha, Matcha, Bangladesch. Und das und ein sind. Wir, ne? Sind wir auch schon mal Platz 2 Unsere kleinen, unseres kleinen Countdown angekommen und reisen nach Argentinien im Jahr 2017. Brenda ist 28 Jahre alt und ihr Freund Sergio, 42. Die sind schon seit einigen Jahren Paar und stellen im Schlafzimmer aufregende Dinge an. Was genau? Äh, Fesselungen, äh, Doktorspiele, Krankenschwester, Teddybär-Kostüm, Trucker-Gold, okay. ja, okay. äh, warme Dusche, okay. nee, wie heißt es? Gold, golden, golden, golden Showers. Ich weiß nicht, was sie alles genau machen. Mann! <lacht> Aber auf jeden Fall haben sie sich währenddessen auch gerne auf Video aufgenommen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass es nur für den privaten Gebrauch ist. Ich wollte gerade sagen, ob
0: das, öffentlich, ob das öffentlich zugänglich ist, weil dann könnten wir uns da mal Nein. Sagen, was da liefern. Nein, ja.
1: auf jeden Fall nicht, wenn wir nicht Freunde von Sergio sind. Denn, ihr könnt euch vorstellen, wie angepisst Brenda war, als sie herausfand, dass Sergio Filme und Fotos an seine Freunde weitergegeben hatte. Hm. Trotz der Versicherung, dass das keiner anderer sehen darf. Ist uncool. Am 25. November 2017 beschließt Brenda sich zu rächen. Sie sagt: Hier komm, ich bin scharf, ich verbinde jetzt die Augen und äh, hol dir, nee, und befriedige dich oral. Was gibt es da ein anderes Wort für? Machen Blowdrop, hol dir mit dem Mund einen runter. Was auch immer. Er sagte aus Zitat: Sie verband mir die Augen und sagte, ich soll erraten, wo sie mich berührt. Das kennt man angeblich aus Fifty Shades, Shades of Grey. <lacht> <lacht> Ist wohl ein beliebtes Spiel. Ähm, er sagt weiter, sie wollte mich eigentlich auch fesseln, aber das wollte ich nicht. Sie begann mir einen zu blasen und ich fühlte plötzlich etwas Seltsames. In diesem Moment wusste ich, sie will mich töten. <lacht> Brenda hatte eine Gartenastschere angesetzt und durchtrennte damit 90%, 90 von Sergio's Penis. Der dann nur noch an so einem kleinen Fleischfissel hing. Als wenn man so einen Milchzahn. Ja, lief, ja, der dann irgendwie davon ja, genau.
0: Yep. Oh, oh, oh.
1: Dann verlässt sie die Wohnung, um ihn zum Ausbluten zurückzulassen. Ähm, zum Glück hatten die Nachbarn Schreie gehört und auch die Polizei verständigt. Sergio lag acht Monate lang im Koma. Acht Monate lang der Wohnung. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> <lacht> no. Acht Monate lang lag er
1: in seinem Bett und verbrachte sich mit Instant Speisen. Gibt es da einen Fall, wo einer drei Tage lang im Koma, im Sarg lebendig begraben war? Oh Gott. Nach einem Motorradunfall oder so. Und die haben ihn nur wieder ausgegraben, weil seine Eltern zwei Wochen vorher oder so auf ihn eine Lebensversicherung abgeschlossen hatten. Und die Versicherungsagentur fand das so seltsam, hat gesagt, das wollen wir uns nochmal genauer angucken. Aufge ausgegraben. Hä, der ist dann noch ganz warm und rosig. Hihi, und der ist dann immer. erwacht aus dem Koma und hat später ist er über Land getourt und hat Safety-Särge verkauft mit mhm. Kühlschrank und klingel also, also, ja ich wollte sagen rescue oh, Das war ein <lacht> Glück oder dass die Eltern dieses das gemacht haben total abgefahren
0: ja hey, aber war das ein verbrechen nee. oder war das...
1: der hatte wirklich einen motorradunfall das war zufall dass die das gemacht hatten und wenn er nicht im koma gelegen wäre wäre er an panik schon gestorben <lacht> innerhalb dieser drei weil es gibt ja Fälle wo du wo die Särge aufgemacht werden dann sind die nägel blutig also, ja. gekratzt und die haare ausgerissen und die Gesichter in Schro stummen Schreien verzerrt. Ja, aber das ist heute halt nicht unser Thema. Hm. Sehr schon lang Dann acht Monate. Ich, mir das mal. ich ja, seit Toasty darf sich ja niemand mehr was wünschen. Warum? Das hör dir die Toasty-Folge nochmal an. <lacht> nein, nein. Ich bin froh, dass ich über die Toasty-Folge hinweg bin. Weil ich gesagt habe, das hab jetzt keine Gäste, keine Wunschrechte mehr haben. Okay. <lacht> nach, dem, nach dem top wünschen als Host? Ja, klar, Mann. Okay. Du kannst es mal auf Facebook oder Instagram als Wunsch anbringen, da ist so wenig <lacht> ja. los, dann, dann denke ich da vielleicht eher dran. <lacht> ja, lebendig begraben ist auch ein schönes Thema. Nicht schön und auch nicht schön. Also wie gesagt, Sergio lag acht Monate lang im Koma. Und im Internet gibt es ein Bild, das poste ich vielleicht auch, dass Brenda direkt nach dem Angriff geschossen hat. Oder vielleicht googelt ihr es. Ich google es jetzt. Ja, google es mal. Und beschreibe es unseren Zuhörern. Da. Bender,
0: Brenda.
1: Brenda Castro. Brenda Castro. Macht auch noch Penis mit rein.
0: Das heißt für Penis. Hm, teil teilt sechs Videos mit Freunden seine Geliebte. Oh, ja. oh. oh ja, oh <lacht> ja, Das ist das, das Bild?
1: Nein, nein, Mach nein. mal Google-Bildersuche. Ja, das ist es. Beschreib mal, beschreib mal bitte seinen Blick. Ich finde, der Blick ist so strange. Ja, Fassungslosigkeit.
0: <lacht> wow. Wow und au. Aber ja. er, hat, er hat noch die Beine überschränkt, der da Wasser stehen, es ist alles voller Blut. Er hat ein bisschen Blass um die Nase.
1: Ich finde, er schaut so ein bisschen casual irgendwie so.
0: Ja, das ist also so.
1: <lacht>
0: ja, I accept.
1: Genau, also wenn es euch interessiert, dann googelt es doch. Hm. Ui, viel Blut. Ja, es ist gut durchblutet, so ein Penis.
0: Aber er unterhält sich mit Irgendjemand
1: offensichtlich? Nee, sie macht das Foto, bevor sie die Wohnung verlässt. Aber ja, er sieht so friedvoll aus. Ja, das, das ist, ist ja das, was ich so strange finde. Äh, das ist wahrscheinlich schon völlig. Äh, weil, denn, weil vor du meinst du hat
0: Ja, eben, so. deswegen mache ich das. Casual <lacht> so, so lässig irgendwie, <lacht> ja. so Servus. Oh. Smalltalk-Festival-Stimmung.
1: Schlimmes Bild. Kannst du meinen Krankenwagen anrufen? Mhm. Naja, da ist er dann wohl kurz danach, nachdem sie gegangen ist, kam halt die. Sanitäter und er lag dann acht Monate im Koma, wie gesagt. Die Jury verurteilte Brenda einstimmig wegen versuchten Mordes und sie bekam 13 Jahre Haft. Dort sitzt sie immer noch. Sergio sagte zwei Monate nach dem Vorteil in einem Interview, Zitat, meine Hoden und mein Penis sind jetzt anders als früher. Ich leide unter Schlaflosigkeit und Panikattacken und habe beim Sex immer Angst, dass die Frau mich umbringen will. Ja, nicht schön. Ja, das ist...
0: Ein echtes Trauma.
1: Also schon scheiße, das mit seinen Freunden aufzuteilen, keine Frage. Aber trotzdem auch nicht schön. Platz 1. Wir gehen nach Japan. Das
0: ist ein ziemlich asiatisch angehauchtes Thema. Ja, ne? Ja. <lacht>
1: ist mir auch aufgefallen. Ist, weil sie so viele gute scharfe Messer immer bereit haben. Ja. Und das Und, äh, ist ein super bekannter Fall, deswegen schneide ich den zehn jetzt. Namen ja, genau. Fünffach gefaltetes Samurai-Schwert. Okay. Deswegen erzähle ich das jetzt nur ganz knapp. Das, äh, ja, gibt es Reportagen drüber. Ähm, der Podcast darf sein ein bisschen im sein, hat eine Folge drüber gemacht, den könnt ihr euch anhören. Die sind ja eh auch immer supi. Ähm, deswegen von mir hier nur kurz. Aber Sada wurde 1905 geboren. Und ähm, nachdem in der Familie einiges schief lief, wurde sie an eine. Die Nini zeigt mir was ekliges. einen mhm. Penis und Arschbacken. Ach, das ist das ist, wohl das, ist das was. Worden. Ah, es gibt doch Bilder. Mhm. Ja, das ist dann wohl der Penis, der drei Viertel abgeschnitten <lacht> wurde. Mhm.
0: Ja, gut. Wenn man sagt, teil das
1: nicht, dann teilt es doch bitte einfach nicht. einfach nicht. Ja. Unser Learning aus diesem Fall. Also Sada wurde, ähm, als sie 15 war, nee, als sie doch 1922 wurde sie an ein Geisha-Haus verkauft und dann da quasi zur Prostituierten. Von ihren Eltern wurde sie verkauft. Später kehrte sie aber heim zurück. Und hat ihren kranken Vater gepflegt. Dann hatte sie einige Männergeschichten. Hat sich in einen Mann sehr verliebt. Und sich mit dem auf äh, ein Hotelzimmer zurückgezogen. Wo sie zwei Tage lang Geschlechtsverkehr hatten. Und dann begann Abe ihn zu würgen. Der Mann hieß Ishida. Und er hat sie dazu animiert weiterzumachen. Und hat auf sie gewirkt. Eines Abends gab sie ihm dann Schlafmittel und wirkte sie mit ihrem Obi, das ist der Gürtel vom Kimono. Als Ishida langsam ohnmächtig wurde, sagte er angeblich, du wirst den Gürtel wieder um meinen Hals legen und abschnüren, wenn ich schlafe, oder? Wenn du anfängst, höre nicht mehr auf, weil das danach sehr schmerzhaft ist. Das hat sie dann gemacht und hat ihm eben seine Genitalien mit einem Küchenmesser abgeschnitten, nachdem er tot war. Das in eine Zeitung gepackt und ähm, bis drei Tage später, bis sie verhaftet wurde, bei sich getragen. Später ausgesagt, dass sie es wohl auch zwischendurch mal benutzt hat. Wo ich mich mhm. frage, wie, weil es hm. ja wahrscheinlich eher laschi, aber was auch immer.
0: Aber offensichtlich gab es Anfang des äh, 20. Jahrhunderts schon Slow-Sex-Gedanken, weil das ist möglich. Aber es ist nicht schön. Also, das ist nicht
1: schön. Also bei ihrem Gerichtsverfahren am 25. November 1936 bildeten sich Schlangen vor Gerichtsgebäude, weil der Fall so äh, spektakulär war. Und super ekliges Detail, finde ich. Der Richter gab an, von einigen der Details sexuell erregt worden zu sein. Sorgte aber trotzdem für eine seriöse Durchführung des Verfahrens. <lacht> 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 Abes Plädoyer vor dem Urteilsspruch begann mit, was ich am meisten an diesem Vorfall bedauere, ist, dass ich als eine Art sexuelle Perverse missverstanden werde. Es gab in meinem ganzen Leben keinen Mann wie Ishida. Es gab Männer, die ich mochte und mit denen ich ohne Geld zu verlangen schlief. Aber für keinen fühlte ich wie ihm gegenüber. Sie wird dann zu sechs Jahren Freiheitsentzug verurteilt, obwohl die Staatsanwaltschaft zehn Jahre fordert und Abe selber sich die Todesstrafe wünscht nach ihrer Freilassung nimmt sie ein Pseudonym an und arbeitete so in Gaststätten und so und das kam dann aber auch immer raus, wer sie eigentlich ist und dann haben die Gäste halt so Späße gemacht, so Achtungen, macht alle eure Hosenstall zu, der Kochhunter ist wieder unterwegs. Koch unterwegs, aber warum hat sie dann versteckt die Messer oder oh Gott, jetzt traue ich mich nicht mehr aufs Klo zu gehen. Warum hat sie eben den Penis akzeptiert? Es ist halt, mein Gott, zwei Tage Sexspiele spiele. Und man, warum, warum genau? Man weiß es nicht. Also ich zumindest weiß es nicht. Das war schon
0: auch tragisch, weil...
1: Ja, es ist total strange. Offensichtlich
0: hatte sie Gefühle für ihn und hat ihm trotzdem den Penis amputiert. Also sie war so hardcore traumatisiert, dass nicht mal die guten Gefühle für diesen Mann das aufwiegen konnten, dass sie nicht das Bedürfnis hatte, in der Penis nicht abzuschneiden.
1: <lacht> ich glaube, es war eher so, dass die halt äh, also sie war ja auch stark traumatisiert, wenn die mit 15 an in, als gescher verkauft wird. Von den eigenen ja, also schwer Eltern traumatisiert und, so, und, und, äh, und
0: trotzdem verliebt und also, nie hat jemand die gleichen Gefühle in mir ausgelöst wie dieser Mensch, aber Trotzdem musste ich ihm leider den Penis Na
1: Naja, aber ja, erst nachdem er tot war.
0: Ja. So als. Ja, das, und er hat sie auch aufgefordert. Also, wenn du mich jetzt hier wirkst, dann mach's ganz, weil genau. sonst wird's scheiße
1: mit abgeklemmtem Kielkopf und Co. Und, hm. Also 1970 verschwand sie aus der Öffentlichkeit und als der Film im Reich der Sinne Mitte der 70er Jahre geplant wurde, fand der Regisseur Oshima Nagisa sie nach erfolgreicher Suche mit geschorenem Haar in einem Nonnenkloster in Kansai. So, das war sie. Die Top 5 der Penisverbrechen. Nini, was sagst du als Unbeteiligte zum Thema Penis?
0: Unbeteiligte. Du hast Thema. ja keinen Penis. Das muss ich hier auf, auf die Fälle beschränken und nicht als, ja. als Unbeteiligte. Verstörend und in manchen Fällen nachvollziehbar, in anderen nicht.
1: Ja, ich kann es eigentlich nur in einem nachvollziehen. Ich finde es auch verrückt, weil normalerweise bei True Crime sind ja die Mädels immer die Opfer und so. Aber in dem Fall sind die bei dieser Top 5 natürlich nicht. Aber mir tut auch tatsächlich nur die eine Frau aus Bangladesch leid und ich kann es vollkommen nachvollziehen. Bei allen anderen halte ich es für überzogen. <lacht> ja, das hast du das richtige Wort. Ja, und hier äh, außer Konkurrenz muss man natürlich noch den Armin Maivis erwähnen, den Kannibalen von Rothenburg. Da hätte es zwar auch einen englischsprachigen Podcast gegeben, den brohio Podcast, der einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist. Aber, ja, das kennt ja jeder in Deutschland Armin Meiwes. Brandes wünschte sich äh, ursprünglich, dass der Penis durch Bisse abgerissen wird, aber das hat nicht funktioniert. Oh, warum? Und weil du, das ist so ein zaches Fleisch. So ja. zähnen. Ja, ja. Aber
0: so ein Kiefer, der hat doch auch, auch Macht und Kraft.
1: Schon. Aber du Trotzdem zu zähn, ne? Ja, nee. Also der hat ausgesagt vor dem Psychiater, dass er die Identität seines Opfers annehmen und mit diesem verschmelzen wolle. Das, das, das hört man auch ganz oft bei Kannibalismusgeschichten, dass das so das Hauptding ist, ja? mich verlassen immer alle und war ja auch bei Jeffrey Dahmer so. Mei besitzt bis heute, ob das juristisch okay ist, ist umstritten, meiner Ansicht nach ist es nicht okay, weiterhin in Haft. Er hat aber Ausgang und eine Freundin. Dann gäbe es eigentlich noch Lorena Bobbit. Aber da hat Mord auf Ex eine Folge drüber gemacht. Und es gibt eine Netflix-Reportage. Da kann die Nizza sich also auch so gut drüber informieren. Auch ein sehr schöner Fall. Genau, das war's. Hier, ihr kleinen Partnern. Instagram und Facebook. Ne? Hier, äh... Also gebt uns 5 Sterne, wo auch immer und gerne einen Kommentar hinterlassen, weil das rockt einen irgendwie in den Charts nach oben, was toll ist. Weil dann können wir völlig überteuerte Werbepartner anziehen. Ja. 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 Und nach Las Vegas nächstes Jahr auf die CrimeCon. Oh, CrimeCon ist nächstes Jahr in Las Vegas. Oh,
0: baby. Ich kann auch bei meiner Cousine übernachten.
1: Cool. Ja, dann äh, schön, dass ihr alle wieder zurück auch seid. Tschüss. Bis bald. Und passt auf euren Penis auf, wenn ihr einen habt. Wenn ihr einen habt.